0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Podden där vi öppnar dörrarna för open source på ett pragmatiskt sätt och lär oss mer om hur vi kan dra nytta av trevlig mjukvara i vår vardag. Jag heter Alexander
1: och med mig har jag som vanligt Seb. Ah, men det har du. Tjena. Tja, hur är läget? Ja, ah, det är fint. Bara bra. Lite Linux-nykär, kanske. Gatt, Vad ska vi prata om idag då? Ja, idag blir det nyheter, otrevligheter, trevligheter och sen lite uppdateringar på våra utmaningar. Din PinePhone och mitt Linux-äventyr. Så ingen battle det här avsnittet? Ingen battle det här avsnittet. Men först... Lite nyheter.
0: Och I det här avsnittet är det med nyheter från Torvalds, Fosten, Plasma, IBM, Podvers, Podvers CERN och IBM. Torvalds mördkade WireGuard i Linux 5.6.
1: Eller den kommande Linux 5.6. Har har mergeat in WireGuard som är en VPN-tjänst, va? Mm. Ja. I själva kärnan för Linux precis och jag ser fram emot att ha, ha den i kärnan
0: för jag tycker att det är ett väldigt trevligt VPN det är mycket enklare än OpenVPN och kräver inte så mycket certifikat och annat trams eller trams kanske man inte ska kalla det men det är mycket enklare för det stöttar sig egentligen på enkla principer och fungerar på klassisk kryptografi matte ja så
1: det ser jag fram emot Fosdem 2020 gick av stapeln i helgen. Det är en gratis konferens i Bryssel
0: med, där tusentals utvecklare av fri och öppen mjukvara möts varje år för att dela idéer och samarbeta. Och där hittar vi många av våra kompisar i mjukvaruvärlden, open source-världen framförallt. Då. Det är väl Nextcloud och... PinePhone, Pine64 Mozilla, har jag redan sagt va? <laughs> Nej det var jag inte. Nej så den surras det ju en del om i Linux kretsar i princip varje år. Det är väldigt populärt. Det är ju gratis om man väl
1: är i Bryssel då. Det är inte gratis att ta sig till Bryssel. Nej ja, just det. De säger att de har öl, devrooms open source, lightning talks lectures och en massa hackers. Det låter ju som en trevlig kompott. Ja verkligen. Där skulle vi ha
0: Plasma 5.18 LTS är På intåg är Väldigt nära att det släpps Jag tror det är tio dagar bort När vi spelar in det här avsnittet Den mm. innehåller ju ganska mycket trevliga saker Jag kör ju Plasma på alla mina datorer Och är förälskad i det Men det finns ju fortfarande förbättringar Bland annat så har de en del polish och lite refresh av gränssnittet på väg. De har en litet initiativ som heter Make the system tray applet Popups look better initiative. Catchy namn. Ja, det var catchy. Rullar av tungan. Ja, och där tar de
1: bland annat hand om volymkontrollerna
0: till exempel som man styr där
1: nere. Just det. Ja, de, jag har ju nyligen testat, som vi ska prata lite mer om senare, testat plasma för första gången. Och just volymkontrollerna var någonting som jag irriterade mig lite på. Så ja. Ser också fram emot. IBM byter vd. Ja, då kan man ju fråga sig varför vi pratar om det här.
0: Men det är ju ganska intressant för gamla vd. Ginny Romette var ju. Ja, det var ju första kvinnliga vd för IBM. Och hon satt ju längre än vanliga IBM-chefer. Den enda som hade suttit lika länge som henne var grundaren Thomas. Watson. Och hon är ju lite känd för hon gjorde en stor manöver genom att köpa Red Hat som är en slags motsvarighet till Canonical i Linux-världen. Och för Red Hat betalar de 34 miljarder dollar. Så det var en stor affär hon gjorde där. Ja, verkligen. Men nu är det dags för henne att byta sig ut, tycker de, för aktievärdet, eller kursen, har ju inte gått så bra för IBM det sista. Så uh, Arvind Krishna, nu kanske jag Slaktar det namnet. Men Arvind Krishna är i alla fall arkitekten bakom Red Hat uppköpet och ja. Han var tidigare ansvarig för Cloud and Cognitive Software Unit.
1: Kraftfull laptop med Kubuntu installerat. Kfocus.org Just det. Det är alltså Kubuntu Council Taxido Computers som är en datortillverkare. Som har gått ihop och släppt en laptop med Ubuntu, Kubuntu, förinstallerat. Just det. Det är väl
0: Ubuntu med ett plasmagränssnitt, helt enkelt. Just det.
1: Vad kostar en sån? Den kostar från 1795 dollar. Oj, det var inte som hittat. Nej, det är inte superbilligt. Det är väl inte superdyrt heller- om man jämför med andra high-end-laptops. För att eh, specsen är ganska bra på laptopen. Eh, mm. Även i det sämsta utförandet. Och man kan även boosta upp den till 64 gigram Och lite mer crazy-komponenter. Men då blir den betydligt dyrare också.
0: Ja, men det är kul att det kommer fler och fler tillverkare som släpper laptops och datorer med Linux som ett alternativ i shoppen i princip.
1: Jag håller med om det, verkligen. Det har ju annars varit bara Windows och Mac OS som har funnits som alternativ. Det finns ju ett gäng som gör det. det är ju
0: Dell har ju varit pionjärer egentligen bland de klassiska tillverkarna att erbjuda Ubuntu på, sina, på vissa laptops. Sen finns det väl
1: Lenovo, vet jag, har gjort lite sådana grejer innan också. Mm. Och Lenovo köppar en Workstation med Ubuntu installerat nu också. Just det. Vad är det för
0: typ av Workstation? Den kostar ungefär lika mycket som en begagnad bil. Eh, 6000 dollar. Jesus. Och då kan man ju fråga sig vad man ska med den till. Och det är ett ganska kraftigt grafikkort i den. Men det är ju inte ett sånt där vanligt grafikkort som man använder när man ska spela. Utan det är ju till för folk som vill snabbt träna
1: modeller för AI. Mm. Så det är ju därför de kostar sådär mycket. Ja just det. Jag ser att de har fyra varianter av sin sån Thinkstation och Workstation. Och de två billigaste varianterna. 1300, och 1800, 1900 dollar kommer med Windows 10 och de två dyrare som då är AI Developer Workstations kostar 6000 respektive 7500 nästan mm. och de kommer med Ubuntu då, de dyra. Skulle inte de billiga också kunna komma med Ubuntu som ett alternativ åtminstone?
0: Ja, det tycker jag. Jag tycker att man skulle kunna få Ubuntu som ett alternativ på alla modeller och laptops som Lenovo har i sin shop. De har ju Thinkpads som är väldigt populära i Linux-communityt. För de är väldigt kompatibla med Linux out of the box. Och jag har ju två Thinkpads hemma.
1: Det är bra att de är kompatibla såklart, men jag undrar om det egentligen är ett sånt stort issue längre. Har du en modern laptop så kan du nog få Linux och Köra på den utan större problem. Podverse. En open source podcast player. Med lite spännande funktionalitet. Som jag inte har sett i någon annan podcast player tidigare. Vad är det för funktionalitet Ja, Ja, pod Podverse är ju en open source podcast player. Som finns till, det finns på webben och den finns på Android. Och den finns på, på App Store. Yeah. Så den finns det i alla möjliga devices du kan tänka dig. Clip and share-funktion står det. Precis. Så du kan klippa en, en liten snutt av ett podcastavsnitt. Som du lyssnar på. Och dela den här lilla snutten sedan. Så om du vill ha en äh, 20-sekunders snutt av trevlig mjukvara. Som du tyckte var speciellt bra. Som du vill dela med dina kompisar. Så kan du klippa de 20-sekunderna. Och så får du en delbar länk till just den här sektionen då. Och så kan man klicka sig in på den och lyssna på snutten. Och sen därifrån komma till själva podcasten eller till avsnittet eller browser vidare så att säga. Får man även dela saker som är pinsamma från trevlig mjukvara? <laughs> man får dela precis vad man vill.
0: Ja, ah, vad vi är. <laughs> Ja, eller hur?
1: Den här delnings... Eh, det klipp och delningsfunktionen som Podverse har påminner mig lite om Twitch. Som också har en liknande funktion. Just det, den har man ju sett lite här och var på nätet. Precis, det är många som delar roliga klipp, roliga 20 sekunders snuttar av streamers som sitter och spelar något spel då.
0: Just det, och så brukar det vara
1: någon sån här live-chat som spelas upp samtidigt va? Just det, just det. Det stämmer bra. Det har vi inte här i Podverse då. Kans kanske man skulle kunna ha också. Ja, men det är nej, nog ett... ganska gött att inte ha den där. Ja, ja, precis. Ja, men de här... Klippen är väldigt lätta att dela och reagera på och man kan få större genomslag på något sätt. Lättare att dela ett 20 sekunders klipp än att säga till sin polare att ja, här är ett 40 minuter långt avsnitt som jag tycker du ska lyssna på för att det var bra. Så ja, häftig funktion som såklart ska finnas för poddar också. CERN flyttar från Facebook Workplace
0: till Open Source Mattermost och Discourse. Och det tycker jag är väl är helt vettigt och jag är lite förvånad över att Cern hade Facebook Workplace med tanke på att de har så mycket annat vettigt on-premise till exempel kört own cloud och allt möjligt.
1: De hade ju fått i oktober 2016 så hade Facebook gjort en deal med dem där de fick Facebook Workplace gratis helt enkelt. Så det var väl anledningen till att de startade med Facebook Workplace. Men eh, i juli 2019, för ett halvår sedan, så gick Facebook ut med att de hade gjort ändringar till... Eh, Subscription-modellen. Precis. Och då skulle CERN vara tvungna att eh, betala för de tjänsterna. Eller så skulle de kunna nedgradera till en eh, mer light version av Facebook Workplace. Där de skulle förlora sina admin och eh, Facebook skulle få all deras data. Så då sa de nej, 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 nej.
0: Men de valde Mattermost och Discourse. Mattermost är ett alternativ till Slack. Och Discourse är ett modernt
1: forum. Precis, och båda de är ju open source-produkter, ska ju nämnas också.
0: Mattermost är någonting jag har följt ganska nära den senaste tiden. Och ganska länge. Men... Det är ju lite förvånande att de inte valde Matrix eller någon av de där hippa lösningarna. Men det blir ju lite mer privat med Mattermost. Det är lite mer silo runt en sån instans än Matrix. Så det kan jag ju förstå också. Men eh, nu är det dags för någonting helt annat. Otrevligheter!
1: Oh, ja. Yeah.
0: Och... Det är lite tunt på det här området så det är ju bra på ett sätt. Men det är ganska personligt så det är ju dåligt på ett annat sätt. Då. Jag har ju en, en tablet som jag köpte för att låta barnen leka lite med den. Och utforska appar och så. En Android-tablet som kostar kanske under 2000 kronor. Det var billigt. Ja, en Lenovo M10 eller något sånt där heter den. Och den funkade ju bra. Jag hade installerat mina vanliga grejer. Och så har jag satt upp ett konto med barnens grejer. Så man kan switcha mellan olika profiler i Android. Men sen kom en uppdatering i årsskiftet någon gång. Och då... Den var på kanske 2 gigabyte. Så det var en ganska stor uppdatering. Så det, jag tror att den gick från en Android-version till en annan. Men det måste ha varit den absolut sämsta uppgraderingsupplevelsen jag varit med om. För den tog bort alla mina appar och behöll några få installerade ett gäng appar. Som till exempel Skype och någon kinesisk TikTok-variant. Och tog bort mitt custom-skal och alla mina genvägar som jag hade vant mig vid på skrivbordet. Och det var det
1: värsta jag varit med om. Det var riktigt otroligt. Fy fasen. Så du blev av med en massa appar men du fick också nya appar som du inte hade bett om. Ja, som de försökte trycka
0: på mig då. Bland annat Microsoft-appar, bland annat Skype. De återaktiverar ju såklart en massa appar som jag hade inaktiverat. För det var ju inte en flashad enhet så jag kunde inte ta bort appar på riktigt tidigare. Ja, det går ju att inakt inaktivera vissa appar. Ja, just det. Ja, de var ju påslagna igen såklart. Och sen eh, det som fick, fick bägaren att rinna över- det var ju att det började komma reklam i notifikationsfältet.
1: Vill du inte ha reklam i notifikationsfältet? Ja,
0: det var ju fullständigt absurt. För det var reklam om klipp- från det där kinesiska TikTok. Så det var liksom eh, tjejer som såg ut som med eh, Sminkade tjejer som eh, jag tydligen då skulle vara intresserad av. Men det var ju som larvade sig liksom på någon video tydligen. Yeah. Och det var ju ren katastrof. Jag blev ju liksom upprörd. Och, och då kände jag bara åh, vilket misstag det var att köpa den här. Är det det här, är det, är det här man får liksom, bara för att man köper något...
1: Billigt. Ska de trycka ut? Ska de öka marginalerna med, med de här grejerna då? Ja, men hur mycket pengar de får för den där reklamen. Men vad kör Lenovo-tablet sitt eget skal på Android? Det är det ju uppenbarligen inte stock? Nej, de kör något som jag byter ut i stort sett. Okay. Jag har ju
0: sedan 5-6 år tillbaka en sån här premium-variant av Nova Launcher. Just det. Och den har en massa inbyggda gestures och grejer man kan ha. det är supersmidigt. Men den tog de bort. Och tog bort alla inställningar jag hade. Och <laughs> det, det tar ju tag och sätta upp det där så att man har någonting man är bekväm med. Ja, ja visst. Så det, men jag det är ju en slit och slängt tablet Så är inte, det är ju inte som att min året är förstört. Men det är ju ganska otrevligt. Alltså. Ja,
1: det skulle jag verkligen säga. Kan du inte installera något av de mobila operativsystemen för Linux? Nej, det är det som är synd med de här tabletserna
0: och telefonerna. Det är ganska få som man kan installera dem på. Det är oftast väldigt gamla telefoner som man till slut har låsa upp på något sätt och sen
1: ha tillräckligt med drivrutinsstöd i Linux för att kunna köra saker på den. Ja, ah, okej. Okay. Och det tar ett tag. Det är ju det som är begränsningen då, misstänker jag. Du måste ju kunna installera os på minneskortet, men eh, så finns det ingen kompatibilitet med touchpaden eller eh, ja, skärmen precis. Eller, ja.
0: ja de har ju något på g där de här pine 64 pine 64 de som gör pine 4, de har ju en pine tab på g så det kanske man kan kika på mm intressant men det är alltid otrevligt när man på riktigt... Jag hamnar inte så ofta i den världen längre, men ibland så... Nu behöver jag påminna om hur det är att man inte äger sin... Eller har kontroll över mjukvaran på samma sätt som man har med Linux till exempel.
1: Ja, efter det här eh, otrevliga segmentet så är det dags för någonting eh, mycket roligare. Trevligheter Ja, idag
0: har vi ju en trevlighet och det är ProtonDB som är en,
1: en hemsida. En hemsida säger du? Vad finns på den här sidan?
0: Ja, det hänger ihop... Proton som finns i Steam.
1: När eh,
0: Valve... Volv, <laughs> Volvo, när Volvo... <laughs> när Valve eh, ursprungligen lanserade Proton i augusti 2018 så var, var det ett fåtal spel som var liksom officiellt verifierade av, av Valve. Men
1: vänta, vänta, vad är Proton
0: Proton är ett typ emuleringslager eller ett lager mellan spelet och operativsystemet som möjliggör att spela Windows-spel på Linux i Just det. Och de lanserar det här som en inbyggd funktion i Steam för oss Linux och jag tror även Mac-användare. Så att vi skulle kunna få ta del av fler spel helt enkelt utan att behöva krångla med wine och sånt. Så de lanserade det. det. var ett fåtal officiellt verifierade spel. Det fanns en Switch där man kunde slå på Proton för alla. typ, Och då tändes ju resten av ens Windows-spelbibliotek upp.
1: Just det, bara en liten setting i Steam.
0: Ja, precis. Men då var det ju lite sådär med, med en varningsflagg att man är ute på lite okänt vatten. Typ. För det är ju inte testade eller verifierade spel. De kan inte garantera helt enkelt att
1: allt ska funka crisp.
0: Och det hänger väl ihop med att man inte skulle gå ut och köpa alla Windows-spel man har önskat säga ja. Så märker man att det inte funkar alls. Men då började folk organisera sig och sätta upp olika lister för att samarbeta. på alltså de, Man satte upp ett gigantiskt Google Sheet-dock som tog några minuter att ladda in. Där man hjälpte sig åt för att sammanställa vilka olika spel som fungerade olika bra. Okay. Och det var inte riktigt hållbart med det här Google Sheetet för det började bli tusentals eh, rapporter i den där. Och det var ju så många inne i den hela tiden och skrev och tittade och försökte hitta sitt spel och se vad den hade för kompatibilitet med Proton och så vidare. Så då var det någon som tog sig i kragen och gjorde den här hemsidan. Protondb.com Protondb.com, ja. Och det är ju crowdsourcad eh, testning och rapportering av hur bra olika Windows-spel fungerar i Proton. Jag ser att de har eh, lite olika ratings- Spel. Mm. Det finns fem olika klassningar av hur bra ett Windows-spel fungerar. Då. Från borkt till Platinum. Och borkt är ju då om spelet kraschar innan man ens typ sett någonting på skärmen. Och Platinum är att bara installera och köra som vilket native-spel som helst. Ja. Sen finns det även tips på vad som krävs om det inte är platinum-rating. Om det är en gold-rating så kanske det fungerar jättebra och ha bra prestanda. Men man måste ändra i någon fil på något ställe kanske. Just det.
1: Min erfarenhet av det är att ofta så löser sig problemen med lite flaggor. Så när du startar ett spel så kan du sätta flaggor. Ändra lite inställningar som gör att spelet körs på ett visst sätt. Och på många av de spelarna jag tittar på så säger de... ja. Ah, Lägg till den här flaggan bara, så kommer det funka hur bra som helst. Mm. Du spelar ju. Vad heter det? Path of Exile, tänker du på. Kanske? Just det. Och Där
0: är det väl någon flagga att den ska försöka använda den DX9,
1: eller? Eh, ja, precis. Nu minns ju inte vad flaggan var. Jag har inte tagit mig tid att sätta mig in i vad flaggan faktiskt betyder. Men... Eh... Har du fått igång det? Jag har fått igång det. Det funkar jättebra. Hur är prestanda jämfört med Windows då? Nu har jag testat det på min. Eh, SSD. Eh, nej, jag har testat det på min sata-disk. Och tidigare körde jag det på min SSD-disk. Så att eh... du menar, vanlig sån här hårdisk som spinner. Ja, ah, precis. Ah. Så Jag har testat det på en långsammare hårdisk på Linux. Så det är nog en av anledningarna till att det går långsammare. Så det är ingen riktigt rättvis jämförelse eh, jag kan göra. Men det blir lite längre laddningstider och grejer. Precis, längre laddningstider. Det är väl egentligen det enda negativa, vi har märkt. Mm. Annars funkar det hur bra som helst. Och jag tror att det har mycket att göra med hårdisken då. Ja,
0: yeah. men det är ju riktigt trevligt att man liksom har gått ihop och, som Linux-community och hjälps åt att samla in alla de här rapporterna. Det är ju snart 70 000 rapporteringar på nästan 11 500 spel. Och det är rapporterat att 6 500 ungefär då fungerar. Det är en ganska fin teknologi Wine och Proton. Och just den här kombinationen och att göra det så lättillgängligt via Steam. Det är ju, har ju gjort resor i Linux mycket trevligare än vad, vad det var innan. När man försöker spela Windows-spel.
1: Ja. ja, det är en av de stora anledningarna till att jag känner mig redo att gå över från Windows till Linux. Eller börja känna med det då åtminstone. Jag vet att eh, ja, en stor del av gångerna som jag ska spela någonting så kommer det funka på Linux precis lika bra som på Windows. Så det är inte ett hinder längre så att säga att man är en gamer. Nej, vad ska den få för betyg då? Eller ger man betyg på hemsidor? <laughs> ja, det tycker jag man kan göra.
0: Jag tror den kan få... Uh, ja, den får ju åtta av åtta greben. Men den får nog 4 av 10 Torvalds för att hitta ingen källkod till hemsidan i sig då. Men det ska gå att få ut datasätt så datat är öppet. Just det, just det. 8 gånger 4. 32. 32 på trevlighetspoängskalan.
1: Nu är det dags att ta en titt på hur det går med våra utmaningar. Och Alex, du har ju din PinePhone som vi ska få en liten uppdatering på. Och... Jag har testat ett nytt distro. Ja. Men vi kan börja med din eh, PinePhone. Ja, den är inte här. Nej. Än. Men
0: jag har fått en bild från Postnord på paketet. Okay. Och eh, även betalat tullen.
1: Så det borde ju vara på G nu, på riktigt. Då kommer vi få den efterlängtade unboxingen. Unboxing-experiencen nästa vecka.
0: Jajamän. Och du har ju övergett Elementary. Eh, yes.
1: Vad var det som, det funkade inte så bra helt enkelt med vad du behövde? Nej, som vi kom fram till i förra avsnittet så har ju Elementary sin egen vision lite grann om hur operativsystemet ska se ut och hur det ska användas. Och det var väl nödvändigtvis inte eh, samma vision som jag har, <går> helt enkelt. Så jag ville ju tweaka och förändra utseendet på det. Och funktionaliteten. Men det var inte superenkelt på elementary OS. Så ja, det blev ju lite mäckigt där. Saker som inte funkade och sådär. Så jag tänkte testa ett annat alternativ. och blev det då? Ja, jag fick ju lite tips och guidning från dig där. Du hade lite olika mm. förslag på alternativ kombinationer av eh... skrivbordsmiljö och distrobas. Typ. Just det. Ja, som du tipsade mig om så kombinationen av Plasma och Manjaro skulle jag råda bot på lite av de problemen som jag hade med Elementary OS. Med att det var svårt att customisa skrivbordsmiljön och App appstoren, den inbyggda App appstoren, eh, hade jag lite problem med att hitta vissa applikationer i, i Elementary OS. Och det skulle troligen bli bättre i Manjaro och Plasma för mig då. Och det visade sig att det blev det, verkligen.
0: Mm, Manjaro är ju baserat på Arch. Man får ju hela repositoriet från Arch i princip. Och där hittar man ju det mesta, minst
1: sagt. Ja, verkligen. Jag har lite sådana obskyra Javascripts funktion funktionalitet som jag vill ladda ner. Som jag inte kunde hitta skymten av på Element OS. Som bara fanns i storen på Manjaro. Mm. Så det var det fantastiskt. Installationsprocessen för det här distrots var inte lika välpolerat som elementary os installationsprocess var så det är en liten kritik till dem från min sida. Yeah. jag tycker att download sidan som man kom till när man skulle ladda ner ison var <laughs> ser lite konstigt ut. Ser lite sourceforge reklamfeelingsaktigt ut. Ja, det håller jag med om. Den ger inget proffsigt intryck direkt. Nej. Verkligen inte. På elementary OS så var du ju direkt på deras hemsida. Klickade du på download och så började nedladdningen. då. Men här skickas man till någon annan konstig, något annat konstigt CDN. Uh, I guess. Men det är väl en minor sak. Mm. Uh, sen hade jag lite problem med att installera själva OSet. Så jag hade ju elementary OS installerat på min andra hårddisk redan. Och... Så jag försökt installera dem parallellt så att jag skulle kunna switcha fram och tillbaka mellan dem. Det borde inte vara några svårigheter tänkte jag. Men jag kom inte vidare i installationsprocessen. Och jag googlade och läste lite användarmanual. Men jag lyckades inte partitionera hårddisken på rätt sätt. Så att jag kunde installera mitt
0: Linux distro. Och då står det att du formaterade
1: hela hårddisken? Ja men det var, det var mitt andra alternativ. För att jag bryr mig egentligen inte så mycket om att elementary OS skulle finnas kvar. För att jag tror inte att jag kommer gå tillbaka till det ändå. Ja. Uh, så det var ju mer nice to have då. Mm. Så min lösning på det var att uh, wipa hela hårdisken. Och efter jag hade gjort det så funkade installationsprocessen jättebra. Uh, och det ska jag ju säga att det är ju säkert okunskap från min sida. Men uh, det var fruktansvärt mycket olika flaggor och uh, inställningar man kunde göra för partitionen. Mm. I installationsprogrammet. Ja. Och jag lyckades inte hitta rätt kombination av dem helt enkelt för att gå vidare med installationen.
0: Det var ju ett tag sedan jag var inne i en sån installer. För jag brukar inte installera distron så ofta, utan jag har dem ju körande ett tag. Men jag för mig att man kan välja ju Ubuntu installen
1: att den ska installera Sred i någonting, och att den ska fixa space åt sig själv. Ja, det var. Det ska tydligen vara en feature för den här installen också. Att installera bredvid elementary OS då. Men det alternativet dök inte upp för mig. Det fanns inte alls. Aha. Så, I don't know. Jag vet inte varför du inte gjorde det. Men ja, lite skumt där. Hade den en minimize-knapp då? Minimize-partition,
0: så att den... Nej, jag tänkte... När du alla installerar allting. När du kommer in och börjar titta på fönster och grejer. I fönstren, du saknar ju, ja, du saknar ju minimisknapp i Elementary. Bland annat. Precis. Den hade en minimisknapp. Ja. ja det är ju
1: fantastiskt. Ah, vilken distro. Det ska vara en feature. är är fruktansvärt. Och fönsterkontrollerna ligger på höger sida, som, precis som jag är van vid i Windows.
0: Ja. Det här, det här skämtar vi om. Det är ju faktiskt så vi inte skrämmer bort folk som inte vet vad vi pratar om. så är väl Jag tror väl att Elementor kanske är den enda som inte har en minimise-knapp nästan. Ja. Alla har det. Annars så är det något väldigt
1: nischat. Ja, ja men det är vision. Ja, mm. courage. Ja, men det var, det var fint. Jag fick installera de senaste Nvidia-drivrutinerna. Det får man välja. Man får vara lite försiktig när man installerar eh, Manjaro att välja non-free drivers. Mm, just det. Men det lyckades
0: jag göra. Men om du hade varit en ny användare och inte upplevt det här Nvidia-problemet som du hade med Elementor. Hade du klickat på rätt sak där? Tror du? Nej,
1: det hade jag definitivt Nej. inte gjort. Det tror jag inte gör det. Är... Free var valt som default. Ja. Och free låter ju bättre än non-free Oh. Jag tycker det är konstigt konstig nomenklatur eh, överhuvudtaget och kan ja. det bli free eller non-free.
0: Ja, det har att göra med om man vill installera öppen ja, eller stängd mjukvara. Just det. Uh, yes. Sen uh, hur tyckte du att det såg ut då?
1: Out of the box? Jag tycker det såg jättebra ut. Uh. Jag har pillat lite med olika teman och att, att byta tema att byta ikon och byta cursor och den typen av saker är ju busenkelt jämfört med elementary OS. Så det mm. finns ju settingspaneler för alla de här sakerna. Mm. Och det fanns ju inget sånt i elementary OS alls. Nej. Så det är ju snarare, snarare för mycket inställningar kanske. Att man eh, tappar bort sig ibland. Ja, det är många som reagerar på det faktiskt. <laughs> okej. Okay. Men jag ska inte säga att det är något negativt. För det är väldigt väl organiserat tycker jag ändå. Mm. Jag tycker audio manager funktionen som de har var riktigt häftig. Den har jag inte sett något, något liknande. Vad är det som är speciellt med den? Du får varje applikation på datorn som outputar ljud. Får du en individuell kontroll för. Så du kan höja och sänka Firefox. Du kan höja och sänka Spotify individuellt. Ah, och du kan säkert det. göra en massa andra inställningar som inte jag har. Ja man kan nog byta vilken grej de outputar på. Ja just det. Firefox går igenom hörlurarna medan Spotify går igenom högtalarna.
0: Ja, precis.
1: Ja, skithäftigt äh, gränssnitt faktiskt. Kan bli det lite rörigt har jag märkt.
0: Om man har väldigt mycket grejer som outputar ljud igång. Ja. Det, <laughs> det ska de ju adressa lite grann med de här nya Plasma 5.18. Så det ser jag fram
1: emot i alla fall. Just det, just det. Var det någon mer du hade? Jag måste säga att den package-managern som de använder, den var, ja, den var ja, grym. Nu, du sa att den var lite enkel och hade inte så mycket funktionalitet i sig som rekommenderade program och explore-funktioner och sådär. Men jag ja. var jätteglad att den inte hade det. Ja, just den det. var supersimpel och jag hittade allt jag letade efter. Ja, den ser ut som ett riktigt dataprogram. Ja. <laughs> den är inte så flashy. Nej, men det var, det var bra tycker jag. Mm. Nej, så all in all är jag jättenöjd. Jag kommer nog försöka sitta på, den här, på det här distrot i några veckor nu och nu när vi ska spela in podcasten så var jag tvungen att boota in i Windows för att det är här jag har min setup och det kändes redan tråkigt. Mm. Så det är väl ett gott tecken antar jag.
0: Vi finns i Fediversummet nu. Närmare bestämt på Mastodon. Så där mm. får ni gärna följa oss också. Vilken nod på Mastodon. Mastodon.linuxkompis.se ah. Sen eh, snappade jag ju upp av RGGN igen då i, eh, på Mastodon. att eh, Som är lite recap på den här Y2K2. Eller vad kallar du den? y 2 k Tydligen så ska den egentligen heta Y2K2X-buggen. Jaha, den heter det på riktigt. Ja, RGGGN eh, länkar ju på Macedon till eh, någon liten ordlista på computersviden Sweden. Där de beskriver att problemet ibland kan bero på att man i några fall försökte lösa 2000-problemet genom att flytta nollställningsåret från 1900 till 1920.
1: Så man flyttar bara fram... Eh. Man flyttar fram problemet. Ja. 20 år. Yes. Snyggt. Det pratade vi om i första avsnittet tror jag Ja just det, De hade, New York hade problem Med sina parkeringsautomater Ja just det Ja det var ju en rolig lösning på <laughs> För det problemet mm. Sova under mattan Ja det gäller ju
0: att skapa sig jobb framöver Ja precis
1: Det var all trevlig Och otrevlig oh, Mjukvara vi hade för denna vecka. Hör gärna av er till kontakt
0: och följ oss på Trevlig mjukvara på Twitter eller Mastodon Om ni vill fortsätta diskussionerna Eller ge annan input Vi har även en telegramkanal också Som ni gärna får leta fram till I kontaktuppgifterna
1: Två telegramkanaler Till och med en huvudkanal Och en tipskanal Just det. Men vi hörs nästa måndag Trevlig mjukvara på er Trevlig mjukvara